1: Geração Start, o podcast de eSports de GZH.
0: E está dando start, chegamos para mais um episódio do nosso G-Start, o seu podcast de esportes eletrônicos, games, aqui de GZH. Chegamos sempre com a parceria da KTO.com, onde a diversão acontece. Te registra lá para dar uma brincada, chegamos ao episódio número 67. E seguindo aquela programação que a gente busca sempre aqui no G-Start, de falar com personalidades, streamers, influenciadores, jogadores profissionais, coaches, donos de organização, enfim, para apresentar esse mundo dos esportes eletrônicos, a gente está com um gaúcho aqui que está fazendo muito sucesso, que faz sucesso há bastante tempo na internet, com o canal Nerd Crônico, o Thiago Otulcas. Inácio, uhum. tudo certo, Tucas? Como é que tu tá, cara? Seja bem-vindo ao Game start muito obrigado por ter topado essa, esse convite para trocar uma ideia para falar um pouco sobre os games.
1: Pô, é eu que agradeço o convite, Para mim é uma, pô, uma honra estar tá participando aqui. É, a gente até estava batendo um pré-papo ali. Eu é, comentei como que a, a programação da, da, da gaúcha da GH faz parte da minha rotina, algo que eu é, trouxe de, do meu pai, né? Sabe? pai dele também escutava, aquela coisa, né? Até não sei o quanto que a galera mais nova, às vezes eu fico meio, meio perdido, assim, de saber se a galera na minha, na minha faixa de idade ali, o quanto que acompanha. Eu acompanho todo dia, todo o tempo inteiro, pra tomar banho, pra cozinhar e tal. É, e, e é muito legal tá. É, é, recebendo esse convite para participar aqui. Inclusive o meu, o, o meu pai, uma, um dos grandes orgulhos é que ele ainda guarda uma, uma fita cassete de uma participação dele no sala de redação dos anos 90, cara. Que ele ganhou alguma promoção ali e ele, e ele tem lá, bem bacana. Então é, eu, eu quero agradecer pela, pela oportunidade de estar participando aqui.
0: Eu lembro que tinha, o tempo até quando eu entrei aqui foram os últimos anos, eu entrei em 2017 que tinha o torcedor no sala, né, que responde. Uhum e o pessoal ficava ali assistindo do estúdio e aí no final do programa o Pedro convidava o Rui, enfim, os apresentadores. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que é alguma coisa disso. Que massa. E tu ouve tudo assim da gaúcha, meu? Curte... Cara,
1: eu... Cara, eu, eu ouço as notícias, eu basicamente fico sabendo notícias aqui da, da região, pela Gaúcha, de, de, de manhã a primeira coisa que eu, que eu ouço, às vezes quando eu vou dormir, ouço muito o Colin, às vezes mando mensagem lá incomodando ali na barão da madrugada é, e, e as jornadas esportivas, bastante, assim, né? eu sou muito colorado, outra coisa que eu também é, peguei do meu pai, então tipo, às vezes o pessoal na internet quando vê que eu comento alguma coisa, assim ah, o Tucas é colorado, você gosta de futebol então, tipo, cara eu sempre fui criado com games e sei que tem vários tipos de, de pessoas que ficam aficionadas com isso, mas no meu caso, assim jogava videogame, mas todo dia depois da escola tinha que jogar futebol no campinho, sabe? Tipo, nunca deixei de, de jogar bola pra ficar com, com videogame, saca?
0: Que massa, meu. E tu é da onde, meu?
1: Cara, sou de São Leopoldo. São Leopoldo, e criado aqui. Morei um tempo em Novo Hamburgo também, mas tipo, sou de São Léo.
0: Ah, que massa. Eu morei um ano aí em São Léo. Uh, bem no centro ali, perto da estação São Léo mesmo, ali na hum. da Cunha. Morei um tempo ali.
1: Uhum. O trem. Moro do ladinho da estação, cara. Moro do ladinho da estação. O trem é do lado de onde eu moro aqui. Bem, bem bacana.
0: Que massa. Cara, então tá, tu falou aí, né, desse, dessa tua ligação, principalmente com, com os esportes eletrônicos, com os games, melhor dizendo, com, com o futebol, e isso te acompanha desde sempre. Como? Fala um pouquinho justamente dessa relação, cara, do videogame. Desde cedo, desde muito cedo, demorou um pouquinho, como é que, é teu, como é que começou essa relação do Thiago com, com os games?
1: Cara, eu acho que desde que eu desde que eu entendo que né, fui me desenvolvendo jovem, eu sempre tenho boas memórias, é, desenvolvi boas memórias afetivas com, com videogames. Né? Uh, eu tive um Super Nintendo no final dos anos 90, foi o, o primeiro videogame que, que eu tenho lembrança de ir até o final dos jogos, já ter tipo, uma cognição para conseguir compreender o objetivo deles e, e como o, o meu pai, inclusive, tipo, foi a pessoa que me presenteou ele e parcelou ali em, em duas, duras parcelas, né, uh, porque uh, a gente não tinha uma condição muito, muito é, facilitada e eu fiquei com muito tempo para Super Nintendo. Saiu o Play 1, saiu o Play 2, saiu é, Nintendo 64, eu o Dreamcast, cara, e eu fiquei lá com o Super Nintendo, sabe, então uh, eu não tenho muita memória e até alguns conteúdos que eu faço no meu canal é mais difícil pra mim uh, falar dessa era de Play 1 e Play 2 porque, cara, eu fiquei muito muito, muito tempo com o Super Nintendo até hoje ele é o meu o meu videogame favorito, por causa que eu fiquei estacionado. Assim. Então, tipo, não é nenhuma coisa... Nossa, eu não pude jogar o Play -O, Não, cara, desenvolveu o caráter. <risos> Enquanto todo mundo tava com, com ah, os videogames mais recentes, eu tava ali, tipo, nossa, aprendendo muita coisa, porque era o que tinha e eu, eu sou muito feliz por, por ter tido a oportunidade de, de ter tido esse videogame. E ali já, já os jogos que foram referência para eu me apaixonar por games e, e querer, de alguma forma, em algum momento da minha carreira, trabalhar... É, com isso, é, vieram dele, sabe? A base tava ali.
0: Como é que tu vê o Nintendo hoje? A Nintendo hoje? Cara,
1: é, é uma... É, é difícil de falar disso, porque assim, a Nintendo, ela tem muitas coisas, muitas coisas que, tipo, tanto a galera do público brasileiro é, critica em relação à precificação de games, ou até mesmo a, a proposta que ela já vem seguindo algumas gerações de não bater diretamente não bater de frente com a Microsoft, com a Sony no quesito gráficos, que pode ter muitos dedos apontados para ela, mas é indiscutível o quanto dá certo, sabe? O Nintendo Switch, por exemplo, ele saiu cinco anos depois do Xbox One e ele vendeu tipo uma coisa de três para um, sabe? O Xbox One parou de ser fabricado e ele continua vendendo. É, o pessoal está todo mundo agora, dizem que em fevereiro de 2024... É, tá para sair um, um, um Switch 2, é um, um videogame novo, porque ele tá muito perto do ciclo dele, mas é, é indiscutível como a Nintendo, desde o princípio dela, ela não tem medo de inovar arriscar, e ela consegue se manter presa a isso, né, o, o Yu talvez tenha sido um dos maiores fracassos, que ela quis dar um passo depois do Yu, e ela não teve medo de pegar conceitos do Yu que não deram certo, não, isso aqui eu acho que foi bom do Yu, vamos colocar isso no Switch, e deu muito, muito, muito certo, sabe, Uh, o pessoal critica muito aqui ela em relação à precificação de jogos né que é meio caro você comprar jogo da digital, digital da Nintendo você tem que ir pro, muitas vezes pro mercado cinza usados e, e que eu vejo como críticas válidas uh, mas hoje em dia eu não sou mais o público alvo da Nintendo eu tenho muito mais um valor afetivo com ela mas eu reconheço esse poder que ela segue e vai seguir tendo assim olha eu acho que enquanto existe indústria ela ela vai estar tá ali na ponta sabe brigando por cima
0: sabe tucas que eu acho muito massa assim, essa oportunidade que, que eu tô tendo e, e o público do G-Start vai ter de, de te ouvir. Por quê? Porque é claro que a, a ideia do G-Start, né, até te explicando um pouco assim, ele surge muito da questão competitiva. Porque eu sou uhum. muito da, da parte de esportes, ou seja, seja o futebol virtual competitivo, seja o CS, né a questão do, do FPS. Uh, não entendo nada ainda, tô tentando aprender sobre LOL, mas tento assistir... Uhum. Cloud de novo, Sim. né, toda, toda, aquela, toda aquela situação, ela, a ideia surge muito dentro do competitivo. Só que eu também sou um cara apaixonado pelos games, desde criança. Eu uhum. sou rival, né, pai? Eu sou, sou cega, né, pô? Da cega, da
1: cega, pode crer, pode crer.
0: Claro, uhum. aquela coisa toda. Mas, cara, eu sempre existiu essa rivalidade. Tem uma série no Netflix, não sei se já teve a oportunidade de assistir o High Score, que eu achei muito... Uhum interessante de assistir justamente para ver essa, essa briga, entre aspas, essa batalha de desenvolvedoras, de consoles, enfim, e, e o quão importante é a Nintendo. E por que que eu faço esse, né, esse preâmbulo todo para dizer? É bom de poder conversar com o tipo porque tem é um cara ligado aos games, tu faz um conteúdo sobre games. E tem muita hum. gente, nem conhece o, o mercado competitivo mas gosta justamente de ser esse jogador casual de, e de conhecer essas marcas e conhecer os games. Então por isso que eu te pergunto como é que tu vê a Nintendo, porque cara, a Nintendo ela é o um videogame de entrada se a gente pode dizer assim, de, de uma geração, cara. Muita gente entrou no cenário dos games por causa da Nintendo. E eu acho que o Switch... Eu tô querendo dar um switch pra minha filha, daqui, sei lá, três anos, porque eu acho que são os jogos que puxam mais as crianças. Tu vê isso também, tu acha que o público da Nintendo também ele acaba vendo isso, de continuar sendo esse videogame de entrada?
1: Cara, responder a sua pergunta é baseado no, no Super Mario Wonder. É, Super Mario Bros Wonder, que saiu hoje, no dia que a gente tá gravando esse dia 20, é o lançamento oficial. Eu pude jogar esse jogo lá na na BGS, que a, o stand da Nintendo tava e, e disponibilizando para o público que, ta, que ia lá, ou para a imprensa a gente foi nos três primeiros dias tipo, impossível de tanta gente era um dos stands mais disputados junto com o da SEGA, inclusive isso é muito interessante porque o pessoal meio que fez um, um revival dos anos 90 nessa BGS, porque a, a Sony e a Microsoft não tiveram presente mas os, os dois melhores stands eram o da Nintendo e o da SEGA eu fui nos dois, eu joguei um jogo do Sonic, que ainda não saiu, e um jogo do Mario, que, tipo, cara, parecia, para quem gosta de nostalgia, anos 90, foi uma das melhores BGS possíveis. Uh, mas o que que acontece? Eu joguei o jogo lá, e agora eu, eu, eu tô jogando o, o jogo aqui também, e a minha esposa, ela é, ela é fisioterapeuta, ela é muito a, alheia a esse mundo dos games. Ela é, é... Mesmo a gente estando junto há 13 anos, às vezes ela olha o que eu tô fazendo, olha o que eu tô fazendo pensa assim, então, que, que esse cara, que que é isso que ele tava, sabe? Tipo, porque é um mundo muito alheio ao dela. E eu dei o controle pra ela jogar o Super Mario Wonder, uma pessoa que, tipo, não é do mundo dos games, e ela instantaneamente conseguiu assimilar o que estava acontecendo, o objetivo do jogo, expliquei a questão dos power-ups ali, e eu acho que eu entendo como ninguém ela não só sabe fazer essa introdução lúdica dos jogos dela para o público jovem, que nem você falou, que às vezes muitos pais é, veem a Nintendo como um, um público de. de veem o, a Nintendo como o, o console de entrada, só que eu acredito que é um, um não digo errôneo, mas é, talvez equivocado a, a, a algum público que assimila. Não, a Nintendo faz jogos para criança, porque o que que acontece? Quando eu fui jogar o Mario Wonder, eu vi que a capacidade que esse jogo tem de ser tanto uma porta de entrada para quem não assimila os games, mas eu que já conheço, começar a jogar ali e ver que tem uh, um monte de esquema, por exemplo, o Mario Wonder tem insígnias lá que você coloca modificadores de poder no Mario e dentro com, a, com essas insígnias permite você, nas fases, fazer é, alcançar entradas secretas que você não, não encontra. Ou é, jogar com estilos que variam a gameplay. Isso são coisas voltadas para quem já conhece para quem tá uh, assimilado com jogos e que vira uma camada a mais e são pouquíssimas empresas que eu consigo ver que conseguem entregar tanto algo lúdico para quem nunca jogou ou para quem não é do mundo e ao mesmo tempo agradar um público que já conhece então tipo eu acho a Nintendo muito muito boa é quase indiscutível o talento que ela tem para fazer isso sabe
0: ou então, se alguém achava que a Nintendo tava morrendo tá longe disso acontecer né cara
1: não, cara, é muito difícil. Até, inclusive, você de vez em quando sai, sai é, umas brincadeiras com isso, que ela tem dinheiro em caixa pra... É, é bizarro, ela tem dinheiro em caixa pra, tipo, ir mal umas três gerações, assim, que ela ainda consegue ficar existindo, sabe? Eu acho muito difícil. É, porque
0: a nossa geração, anos 90, que nem tu disse, né, é... A Sega e a Nintendo, tipo, e, pô, quanto tempo não tem algo grande da Sega, assim, também, né, cara? Uhum. É, enfim... É... Como é que foi é, essa. No final dos
1: anos 90, ali. Oi?
0: Como é que foi essa experiência também de, de ver a SEGA ali? Tu acha que pode voltar forte? Como é que tu tá vendo?
1: Cara, a, a, então, o que acontece? A SEGA, ela é, ela é forte, ela é, tem um nome significativo, só que no final dos anos 90, ela, ela fez uma aposta muito grande pro Dreamcast em relação de investimento, em, em relação à tecnologia, para bater de frente não só com a Nintendo, mas com a Sony e o Play 2, né? Que eles saíram quase juntos, assim. E é, o, o, o Dreamcast em si, né? Ele tinha muitas coisas à frente do, do tempo dele. Se você parar para ver, hoje em dia o pessoal ainda faz um faz conceitos de que talvez os controles, os controles, os joysticks, né, tenham é, tela para você interagir com touch. Se você pegar, né, bem básico do Dreamcast tinha isso, memória card do Dreamcast você colocava no meio do controle tinha uma telinha de LCD para você ver status do seu personagem na, na TV. Já tinha conexão de internet naquela época quando foi lançado. Uh, só que ele não conseguiu suprir as expectativas para compensar o investimento que a Sega fez no final dos anos 90, Ela chegou a ficar na frente na, nas Américas uh, da Nintendo, né? você mencionou a série High Score da Netflix que mostra isso muito bem com a criação do Sonic que conseguiu bater de frente com o Mario com marketing mais agressivo, né? Voltado para não, Eles conseguiram subverter a imagem da Nintendo e fazer parecer com que ele era o console da, de quem era mais criança e, e a Sega era o console de quem era o adolescente mais é, descolado, assim, sabe? E, e essa imagem deu muito certo, mas... Uh, o, o Sega Saturn que veio antes do, 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 do Dreamcast não foi bem, o Dreamcast não foi bem e acabou que ela teve que se sair do mercado na produção de consoles. Então, dificilmente com o poder de dinheiro, de aquisição que ela tem hoje em dia, ela voltaria para o mercado competindo como consoles. Mas ela é uma publisher, né? Que, ela é uma publicadora de jogos que investe no desenvolvimento e publica jogos de, de empresas muito fortes, a série Yakuza, Sonic, é, é, tipo, poxa, Persona, que é um dos, um dos JRPGs mais fortes aí, ela tem muita coisa. Mas para competir como... É produtora de consoles, cara, é difícil. Tem gente que sonha com isso porque tem muita memória efetiva com o Mega Drive, com, com o próprio Dreamcast. Eu acho que seria legal, mas é, ela não tem dinheiro, apesar de ser uma grande empresa, para voltar a competir nesse patamar. Inclusive, a, 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 a porrada foi tão grande que ela tomou no final dos anos 90 ali, né? Em relação a, a quase falir que, se eu não me engano, o Dreamcast foi lançado em 98. Em 2000, eles já estavam vendo gente, vamos falir, não vai ter mais o que fazer. E já começaram a botar o jogo do Sonic no Nintendo, no GameCube e no Game Boy Advance, porque eles precisavam vender de qualquer maneira. Uma coisa que era impensável para quem é, via toda essa rivalidade do Mario e do Sonic ali nos anos 90, né?
0: É, que é bem curioso essa, essa, essa aposta. Eu lembro do, do lançamento do Dreamcast muito por causa do jogo do Táxi, né? Que tu era um Táxi. Aham, é
1: Taxi Driver. Maravilhoso, é, maravilhoso. Ah,
0: era, era demais aquele jogo, então... Uh... Aliás,
1: desculpa, é, é, Crazy, é, é Crazy Taxi, mano, é, é um arcade Crazy Taxi, muito bom até hoje lá, tem um hey, 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 Crazy, é muito, nossa, é muito bom, mano, super nostálgico mesmo.
0: É, foi muito massa, eu jogava em locadora, porque eu tive, uhum. eu tive o Mega Drive, e fiquei com o Mega Drive por um longo tempo, mais ou menos que nem tu, assim, fui, uhum. fui... o Play 1 em 2006, o Play 1... Nossa, aham. Tive ali o meu primeiro emprego, consegui comprar ali. Meu pai completou, eu comprei. E desde então, daí fui, fui renovando até o 4, né? Até o Play 4, uhum. de ir na pandemia. Porque agora eu tô no PC. Mas já tô pensando uhum. em, em ir pro... Comprar um, comprar um Switch pra, pra jogar em família, assim. E depois um, um Play 5. Cara...
1: Isso é uma coisa bem comum, inclusive, no, no Brasil, pelo cenário... É, é, tem, eu tenho alguns vídeos que eu menciono sobre isso que o pessoal, foram vídeos que o pessoal reagiu e até tipo do canal, assim, muito do que eu é, consegui crescer nele no último ano foi a partir de react, de criadores maiores que de alguma maneira acharam o canal, uh, gostaram de alguns conteúdos, reagiram e, e um dos que eu fiz foi o, o manual de sobrevivência do gamer brasileiro, que eu fui pro meio do mato num parque que tem aqui em São Leopoldo para tipo, fazer uma paródia daqueles programas de sobrevivência é, tipo Bear Grylls, sabe? A prova de tudo, então eu dou dicas de compras de jogos porque é, sempre foi complicado adquirir jogos no Brasil. Isso que você tá falando de você adquirir um PlayStation 1 só em 2006 é algo super normal, super normal. O PlayStation 2, lá fora, ele foi lançado, ele foi anunciado Uh, e lançado no Japão para algumas lojas em 1999, finalzinho, dezembro de 99. Em 2000, já estava na América. E ele foi lançado oficialmente no Brasil em 2008. Então, tipo, porque ele começou a ser produzido aqui. Então, para a nossa realidade de comprar de fora uh, impostos que existem em cima de eletrônicos, é, é, é muito comum que o brasileiro uh, sempre foi, a, 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 não digo atrasado, mas o acesso a eletrônicos, o acesso a games, para a gente foi tardio assim como o, o PC eu depois que eu saí do Super Nintendo fui pro PC também que ali no PC, pô, dava pra baixar umas coisas dava pra gravar uns os amigos gravavam um CD, você conseguia emprestar o jogo, era mais fácil do que você ter que comprar um jogo uh, original. né? O próprio Play 1, mídia de CD, nesses países emergentes, como o Brasil é, sempre que existe uma facilitação da pirataria, e também é uma, um, um tema que às vezes entra nesse, nesse meio da difusão dos games do Brasil, uh, todo o console que tem uma facilidade de reprodução da sua mídia, o mercado cinza, acaba sendo mais popular nesses países, sabe? É o caso do Brasil, o, o Paraguai, Tailândia, é, onde muitos desses jogos, a gente nem vê um jogo original, a gente só conhece os jogos na... na, na como é que chama? o pessoal vendia na banca, os é, 3x10 ali, sabe? Tipo, com, com caixinha de plástico e, e de papel, sabe?
0: Sim. Ô, Tucas, e aí quando é que surgiu a tua ideia de, de trabalhar com isso, meu? De, de, de ser cara um... É um profissional dos games.
1: Cara, então é, eu eu sou formado em jogos digitais na Fevale né? Eu tenho formação na área, cursei ali, apesar de nunca ter é, trabalhado com desenvolvimento de jogos. É, eu entrei na faculdade e crescendo, né? Eu, 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 apreciando jogos, eu entrei com o crescimento de que poxa, será que eu Devo fazer algo relacionado a isso, mas é complicado e eu comecei a cursar design. Só que lá no, na, na Fevale, né? Tipo, eu sempre vi andando pelos corredores uma galera meio, meio esquisita, assim, sabe? Uma galera e essa galera meio esquisita eu pensava, pô, esses caras parecem comigo. <risos> é meio que, que, é, que é, é meio que a minha vibe, sabe? Mais, essa é a minha turma, eu quero estar com eles. Isso, exatamente, exatamente. E eu lembro que eu troquei minha ideia com o pessoal, viu? A grade curricular do curso e. Inclusive, é, algumas ferramentas de edição digital, eu, na época eu queria trabalhar, né? Eu queria já poder, tipo sei lá, trabalhar com alguma coisa numa editora ou, ou trabalhar numa agência, né? Eu precisava ir no design só no outro semestre que ia ter essa introdução. E eu vi que jogos digitais logo no primeiro já ensinava ali coisas tipo do uh, Photoshop, animação, edição de vídeo, Premiere e tudo mais. E eu fiz a troca eu fiz a troca de design para jogos digitais, e no curso eu aprendi basicamente tudo com o qual eu trabalhei, porque eu não terminei ali e, e fui trabalhar com jogos, porque a realidade do desenvolvimento de jogos no Brasil ou você tem que ter um, uma, um, um aporte financeiro no seu projeto, vender ele ou você tem que ter condições mesmo de se manter enquanto você tenta estar é, tá desenvolvendo sabe porque não são muitos os estúdios que você pode enviar um currículo como um emprego, um emprego convencional. A gente aqui no Sul ainda é, é em Porto Alegre, né? a gente é muito uh, privilegiado porque o maior estúdio do Brasil, que é a Aquiles. É, que inclusive foi comprada pela Epic Games, agora, agora ela é Epic Games Bra Game Brasil, é, fica aqui. Então, alguns colegas meus conseguiram trabalhar na Kiris, isso foi uma grande porta para estúdios maiores, trabalhar fora do Brasil, mas eu nunca fui tão bom no curso ou com o meu currículo para poder trabalhar com isso. Então eu fui trabalhar com marketing e publicidade, porque o curso, a grade curricular, ensina coisas que você consegue, trabalhar com design, trabalhar com edição e tal, e, 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 mas eu sempre mantive o desejo de ter alguma coisa em relação a, a, a jogos, sabe? E eu trabalhando como... O que eu acabei me encostando, assim, ou o que eu acabei me é, desenvolvendo na minha carreira foi como gestor de redes sociais. Trabalhando com marketing, atendia empresas e, e fazia publicações Instagram Facebook, fazia ads, oferecia ads, né? Como autônomo. E a galera sempre falava, Sim, eu gostava de editar vídeos, eu gostava de games, o pessoal falava, mas em relação a YouTube e internet, sempre que você vai começar, o, tem aquele sentimento tipo, poxa, já tá todo mundo fazendo isso, sabe, tipo, já tá todo mundo fazendo isso, e você mais um, como é que eu vou conseguir sentar nessa janela, esse já tá tudo ocupado, sabe, foi assim por muito tempo, cara, por muito tempo mesmo, acho que eu trabalhei com gestão de redes sociais desde 2013, foi só em 2019 que eu comecei, cara, eu vou fazer isso como um projeto paralelo. Se der certo em algum momento, dá, mas é uma coisa que eu gosto e quem sabe, né? E foi só em maio de 2000 e... É, maio do ano passado, no dia eu lembro, foi no, no dia 1 de maio, no dia do trabalhador, que eu falei com o meu último cliente de, de redes sociais, né? ele falei, olha, cara, eu vou... Esse é meu último cliente. A gente. Vamos encerrar porque eu vou estar tá me dedicando 100% pro, pro meu conteúdo, pro meu, pro meu canal é, de games, que ainda não, não tinha um terço do que eu tenho hoje de alcance, mas eu vi um, uma luz ali pra eu me dedicar a isso e poder trocar de carreira e trabalhar de fato com games.
0: Bah, meu, que massa. Porque, tipo, que nem tu, tu falou, né? A gente vê hoje em dia muitos canais já, muita gente fazendo isso. E como é que tu. Viu o teu diferencial assim, cara Que tu, tu percebeu, disse, cara A minha janela Nesse ônibus lotado tá ali ainda E eu preciso ir pra, pra, esse, pra esse Foco, focar nisso
1: Cara, é, é muito Difícil dizer isso, porque Eu, eu fui pra BGS sim, eu, E, e a, a BGS em si foi algo muito surreal Pra mim, porque você elogiou ali a quantidade de, de, de inscritos do canal, e tipo, realmente é difícil de você chegar em 100 mil inscritos e, e foi uma conquista muito grande pra mim, eu deixo até a placa que eu recebi do YouTube aqui do, do, na, na, do lado, para eu não quis tipo, entrar na parede, para de vez em quando eu pegar ela e ver que é real okay. <risos> mas eu eu não imaginava que por esse número que é expressivo por padrão do YouTube, poxa, tem muitos canais maiores, tem muitos canais, canais e eu não imaginava que lá na BGS eu, eu ia encontrar tanta gente que acompanha o canal e, e quando eu saía do stand lá, tipo, muita gente vinha falar comigo e uh, que acompanhava meus vídeos, que conheceu por, por tal react, por tal pessoa, e isso me, realmente me causou um, um impacto, sabe? E algumas pessoas lá me perguntaram também em relação, né? As pessoas sonham em trabalhar com isso, as pessoas muito às vezes sonham com, com trabalhar com produção de conteúdo relacionado a games ou um canal no YouTube, gameplay e tal e, e é uma algo difícil de responder porque realmente existem muitas pessoas já sentadas em certas janelas e às vezes você tem que criar a sua Sabe, você tem que ter alguma, é, é, parece vago, mas foi uma dica que eu, que eu ouvi do, do, no podcast do Jovem Nerd, que são, é, é um cara, né, tipo, ele e o, e o, o Dave, né, o Alexandre Ottoni e o, e o Dave Passo, são dois caras que começaram muito cedo e eles sempre falam sobre questão de conteúdo e tal, e eu lembro que teve um, um podcast deles, do Nerdcast, que eu vi que eles falaram, cara, alguma coisa diferente tu tem que ter, não importa o que é. Mas alguma coisa tu tem que tentar fazer diferente do, dos demais. É, se você <coughs> começar um canal falando sobre... Vai ser só gameplay? É, não. <coughs> o meu negócio é que eu jogo. Cara, aí sim. Vai ser você e mais um milhão de gente que você vai ter que, que brigar, sabe? E eu sempre consumi alguns conteúdos da internet gringa é, que são voltados mais pra produção sabe de ter uma um, um roteiro de ter um, uma análise não ser só o jogo por si que é o que eu tento fazer no meu canal hoje em dia eu tento falar sobre aspectos da indústria aspectos que os jogadores gostam não gostam é, é, sempre com humor e tentando fazer essa análise
0: é, tava tava vendo alguns alguns vídeos né inclusive uh para entender e ter um abate, mais ou menos, de como, de como tu trabalha. E dá para ver muito dessa tua questão de gravação e edição, né? Porque tem um cara que tem umas sacadas em todos os vídeos, tem uma, uma ediçãozinha, tem, tem um detalhe ali. É, esse tu acha que é o teu diferencial nesse momento, é justamente ter esse storytelling, ter tipo, todo esse roteiro, para chegar no público e dizer, ó, captar o público por essa brincadeira, entre aspas.
1: Sim. Cara, tem bastante gente que faz isso, assim, não é uma exclusividade do canal, mas eu tento usar algumas, alguns recursos que o pessoal usa em stand-up pra poder produzir os roteiros, sabe? Então, cara, a gente tem algumas pessoas, alguns produtores de conteúdo na área de games que, desde que eles começaram, eles têm material roteirizado e eles contam uma história, né? Ao invés de só abordar o jogo e só jogar, eles montam uma narrativa Pra dizer por que eles estão jogando aquel, aquele jogo. O Eng Video Game Nerd, provavelmente, é um dos caras mais conhecidos, assim, que é, começou a fazer esse conteúdo. Ele tem toda um, uma, um, uma história no canal dele de por que ele tá jogando os jogos. Né? Uma coisa que extrapola muito o, só o, o fato de jogar. E isso pega tantas pessoas, porque jogos é, são é, feitos para te transmitirem experiências e sentimentos. E por isso que as pessoas se identificam tanto, sabe? E eu tenho algumas inspirações, como ele, o Scott Oss é, que são produtores lá de fora, que fazem isso muito bem. Né? O Cadícaros também é um cara que eu gosto muito e, e, e que ele apresenta os jogos dessa maneira irreverente, engraçada. E eu tento me aproximar disso, né? Que nem eu falei, eu, eu li bastante coisas sobre stand-up, né? Como é que o, o. Não que eu seja engraçado que os meus vídeos sejam muito engraçados e tal, mas que tem uma lógica assim, para você ter é, diluir a informação, fazer a graça e, e poder falar sobre jogos. É o que eu, o que eu busco assim, sempre fazer nos meus vídeos, às vezes dá certo, às vezes não, mas é o, o, o meu alicerce ali, sabe, para poder é, contar a história que eu quero contar ou falar sobre o que eu quero falar.
0: Eu acho massa também que são os jogos né, de franquia, jogos tradicionais, enfim, Aqueles jogos, de fato, aqueles jogos mais casuais que o pessoal gosta de jogar do que propriamente os jogos famosos ou não... Tão famoso que não estão no competitivo, mais ou menos quando a gente fala, como a gente falou um pouco antes, né? Também tu acaba puxando esses jogos de história, esses jogos que, que têm um, um, uma franquia já longa, isso também é, é de fato um diferencial, porque conteúdo, sei lá, de CS, conteúdo de LOL, conteúdo, pô, tem a roda de Free Fire, de Rainbow Six, tudo isso já tem, de COD, tudo isso tem. E tu vai buscar ah, é. esse mercado. Uh, externo ou interno Mas de, de, de outros jogos Assim
1: Então, quando eu comecei Até tipo, dentro do que é a pauta principal Assim, do, do, do G-Start é, Os primeiros vídeos que eu fiz Foi sobre LoL, sabe tipo o, Os Hello. primeiros vídeos que eu Não, não sou mais, eu consegui, consegui Tipo, parar assim, porque tem porque tem dessas também, né? Você tava mencionando em relação ao LOL e tudo mais.
0: A e... droga Ricardo, eu consegui parar faz um ano que eu tô... Não, é. Exatamente.
1: Cara, é essa vibe mesmo, assim. Porque é, consumia muito da minha produtividade, consumia muito da minha sanidade, e eu via, ok, é, é, aqui é o ponto em que eu, se eu quero trabalhar com isso, talvez seja melhor, mais produtivo e mais inteligente eu focar nos single players. Que eu acho que é essa é, é a principal diferenciação do, do, do que você tá, tá falando aí em relação ao competitivo. Existem dois... Eu acho que hoje, tipo, na indústria, a gente tem dois grandes uh, focos, assim. Ambos arrecadam muito dinheiro, mas se você falar com jogadores, se você conversar, você vai falar, ô, oh, mano, você joga um Fifinha, bate um CS aí e tal, Ou pode ser que o cara fale, não, mano, minha vibe é um God of War, um Resident Evil e tal, porque são jogos que não são online e que a sua experiência não depende de outros... É, de outros jogadores, entende? E eu, hoje... É, em relação à minha produção, né? apesar de eu já ter jogado LoL, uh, já com, eu já acompanhei campeonatos, participei de campeonatos quando estava na faculdade, quando estava muito é, na febre, assim. Eu foco no single player porque é, eu acho que a, a experiência que o jogo single player oferece tende a ser mais variada. E memorável, às vezes, do que muitos dos jogos competitivos. É, mas são cenários fortíssimos, ambos são fortíssimos e tem para todo o público que, que consome eles, né?
0: Cara, eu, eu, eu brinco sobre o LOL porque eu, eu sinto inveja, cara, das pessoas que conseguem, e que entendem, jogar LoL, que entendem o que tá acontecendo no jogo. Pô, vejo os jogos, vejo os jogos da Loud no Baiano agora, do Mundial. Uh, Revivode, cara, eu não consigo entender como é que tá rolando o jogo, entendeu? Tipo, por que. Acho que só jogando, cara. cara Se você que... tem que. Tu não tem como começar, cara. São 150 personagens já, cara. Não é. tem como começar a jogar. É, cara, pra... é
1: bem complicado isso. O
0: é, é que, é que prat... você falou que cortou? É que são 150 personagens, pô. É praticamente impossível jogar.
1: Você sabe que é, isso, isso é uma questão até, tipo, para falar um pouco do, do esporte, dessas duas vertentes que existem, tipo, tanto na indústria quanto quem consome, que volta e meia surge essa discussão, Eu acredito que até vocês já falaram no, no, no podcast, uh, do, do pessoal que é, tipo, uh, super xiita em relação a, cara, é esporte, tem que estar tá incluso em tudo, é a mesma coisa e tal... E tem o pessoal que, tipo, discute, assim, não, como é que você vai botar o jogo eletrônico no meio e tal? Tipo, tem essa discussão, sempre teve, sabe? E é uma discussão que eu não acho ela... É, como é que eu vou dizer assim? Eu não acho que ela chega a lugar nenhum, porque ela é do tipo de discussão que existem dois lados extremamente distintos e quase sempre nenhum dos dois está disposto a olhar o do outro. Então, tipo, eu, eu, eu não entro muito nisso. Mas eu acho ela interessante. É, uma, uma das, das, das coisas, das bolas que eu levanto é que todo o cenário de esportes e jogos eletrônicos, eles chegaram até aqui e tem o prestígio que tem, que movimentam em bilhões é, sem ter uma validação da, da mídia tradicional ou das pessoas que consomem é, 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 precisando validar os jogos o, se você vê o, o, o cenário competitivo o cenário dos games é, foi sempre um cenário de, de contracultura né? nos anos 90 os, os, os fliperamas eram, eram vistos com, com, de, de uma maneira meio estranha né? lugar de gente é, pô, meio barra pesada que vai lá gastar dinheiro com, com joguinho e tal e, e existiu toda uma volta é, que a, a comunidade que consome esses jogos conseguiu construir e que eu sendo uma pessoa que faz parte do universo de games, não necessariamente dos competitivos, talvez por eu conseguir ver as coisas de uma maneira mais neutra e trabalhando com conteúdo, eu, eu genuinamente acredito que os jogos, os esportes, eles se comportam bem e se propagam bem, sendo algo à parte, sabe? E que não necessariamente precisariam de uma validação da, da sociedade, assim, tipo, não é esporte, sim, e tal. E, e esse argumento do LOL aí, né, tipo, pô, a cada... Eu não sei quantos campeões são lançados por ano, mas, tipo, a, acho, sei lá, acho que é uma média de quatro, talvez, quatro por ano, que é, surgem mecânicas novas, né, e daí, tipo, você já tem que entender como o, o quanto que se modifica o jogo. É diferente, tipo, sei lá, de um, de um futebol que a gente sabe todo o, o processo que é para ter uma regra nova, né, toda a burocracia que existe. Então fica meio difícil mesmo da pessoa conseguir comprar e associar eles, assim, tendo no mesmo escopo. Por isso que eu acho que eles funcionam melhor cada um por si, saca?
0: É, e eu acho bem interessante esse posicionamento, porque o eSport, né, o esporte eletrônico chegou e, e tá num, num patamar tão grande, sem validação, sem apoio, sem Exato. uma divulgação, assim, que, cara, deixa como tá, talvez, às vezes, também é importante, a gente tá vendo um movimento bem interessante do COI, né, cometer o Olímpico Internacional, uhum. Querendo implementar, porque, cara, se a gente for ver, a gente tá vendo um movimento asiático muito forte também querendo isso, né? Uhum. Também a, a gente acaba, acaba entendendo também esse, esse posicionamento, mas é, é, é uma discussão muito válida, assim, porque nunca precisou, né? Nunca de uhum. uma validação. Enfim, mas a, a, a gente torce que só dê tudo certo e que os esportes cresçam cada vez mais. Cara, tu começou no LOL, né? Tu começou nessa... Uhum de LoL e acabou mudando. Hoje ainda, como é que é a tua relação com o eSport? Não necessariamente com o LoL, ou seja, com Dota, ou seja, com, com, com outro jogo, assim, competitivo. Tu acompanha? Joga às vezes?
1: Cara, eu gosto de assistir é, alguns campeonatos, assim, tipo, eu, eu gosto sempre de saber o que tá acontecendo, né? Tipo, tanto com o CS, até você mencionou, tipo, da, do crescimento na Ásia que tem, né, de... de Uh, os asiáticos em relação ao CS sempre tiveram muito à frente e depois dos anos 2000 né, tipo, quando os, os anos 2000 entraram foi ali vindo 2010 e, o, o Brasil ganhou um, 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 uma força muito grande no CS a gente passou a ser referência e eu acho que é, é aquele tipo de coisa, assim, quando chega às vezes a época de Olimpíada, sei lá, é, eu, não, não, eu não acho a coisa mais interessante do mundo a, a marcha atlética, né? O pessoal correndo lá, assim, daquele, daquele jeitinho. Mas quando eu sei que um brasileiro tá ali perto do pódio, eu, pô, eu vou, vou torcer pela gente, né, cara? Se for gaúcho ainda, né? O cara o bairrismo o impere <risos> a gente, não, pô. <risos> marcha atlética, vamos lá. Uh! Mas eu gosto bastante de ver... É a Evo, né? Que é o, o, o campeonato ali tipo de uh, jogos de luta. Uh, o LOL eu já acompanhei mais, mas até para tipo, manter o tratamento e não ter vontade de jogar, eu não, não vejo tanto assim, né? Só de vez em quando. <risos> só de vez em quando assim. Mas uh, eu, eu, eu só em relação ao tempo que hoje o canal, ele, ele é, eu sou uma equipe de um homem só, às vezes eu consigo ter alguém me ajudando a produzir os vídeos e tal. Uh, eu... Não tenho muito tempo para abrir uma, um espaço de dedicação grande para um jogo competitivo. A ponto, não, eu quero competir, quero conseguir um, um ranking maior. Cara, é, eu sei que isso não. Tem muitas das pessoas que acompanham o meu canal, o meu público, que, que tá nesse, nesse modo, nesse cenário, mas eu prefiro sempre algo mais relax, algo que no final do dia eu consigo é, é, ligar ter o meu tempo de compromisso com o jogo e desligar, sabendo que, tipo, eu, eu, eu fiz ali, não tem nada me chamando pra jogar na semana ou alguma coisa assim, e, e, e por isso que quase sempre eu só assisto os campeonatos, sabe, quando tá tendo algo grande, assim, uma final, uma, uma semifinal com times brasileiros.
0: O Lucas, me diz uma coisa, tu, tu, tu falou bem ali que tem um, um exército de homem só, né? uma equipe de homem só, quantos vídeos por semana tu, tu consegue produzir, tu consegue publicar, né? Pra, no, no teu uhum. e rola Live como é que funciona para o pessoal te acompanhar e tem tempo para essas lives também
1: cara então as lives eu eu tô num projeto agora agora eu fiz lives por bastante tempo é, mas a demanda do canal era menor e eu tive que dar um tempo né eu de, desde dezembro do ano passado até Final de setembro eu não tinha feito mais lives, mas é agora o canal cresceu, eu tô tentando viabilizar uma pessoa pra trabalhar junto comigo, um editor auxiliar. Aí eu tô voltando a fazer lives duas vezes por semana na Twitch e tá tendo uma, uma resposta bacana né, da comunidade do canal, cola lá na Twitch, é, barra Nerd Crônico. E os meus vídeos, cara, como envolve demanda de produção, roteirização e, e edição... Eu quase sempre consigo postar toda semana, um por semana. Agora eu fui pra BGS e eu já tô, tipo, há um tempo sem postar. Mas, cara, quase sempre um por semana. Às vezes, quando eu faço um vídeo um pouco mais complexo ou mais comprido, aí acaba passando e, e dá uma semana sim, uma semana não. Mas quase sempre um por semana eu tô, tô conseguindo entregar lá no canal.
0: Como é muitas vezes de, de review ou de análise de jogos, né? Tem também essa demanda do, do tempo de tu jogar, né? Tu tem que jogar por um tempo poder fazer o teu roteiro, tua análise toda e conseguir fazer essa, essa produção
1: é um grande é uma grande é, sinuca de bico, assim, porque o pessoal sempre fala aquilo, lá ah, trabalhe com o que você gosta e você não trabalha, mas na real é, toda vez que eu ligo um jogo que eu penso assim, ok, parei de, de terminei um vídeo foi pro ar posso fazer aqui minhas 24, 48 horas de intervalo, eu vou sentar na minha poltrona aqui e vou pensar o que, que eu vou jogar. Mas aí, tipo, eu preciso jogar alguma coisa que, de alguma forma, eu vou transformar em conteúdo do canal. Então, tipo, tô jogando, vem um insert ali de alguma piada, alguma coisa, eu vou ali anoto, ou, sabe, ah, esse jogo é bom para falar sobre isso, pego o notebook enquanto tô jogando e já vou anotando algumas ideias para poder sempre manter o fluxo uh, desse conteúdo que eu tenho tanto interesse, sabe? Não é uma coisa que eu... vá, ah, nossa, os jogos não têm mais graça pra mim. Agora você... Não, porque eu ainda amo muito fazer isso. Eu acho que isso é, um, é uma coisa que todo mundo que trabalha com isso sempre consegue manter. É, é, o gosto por jogos, o gosto por ter experiências novas, por acompanhar essa indústria que é tão interessante, que a cada ano uh, cresce cada vez mais, sabe? Mas você sempre fica com a pulga atrás da orelha de... Certo, estou jogando isso, isso é muito legal, mas, de alguma forma, seria bom eu estar jogando algo que vai virar conteúdo, sabe? Então, tô sempre, sempre nessa vibe.
0: E recentemente, meu, qual o jogo que tem te agradado mais, assim, que tu tem, tem curtido jogar pensando no conteúdo, mas que também tem, tem te agradado bastante?
1: Cara, eu, 2023 é, é um ano absurdo, absurdo pra Endro, assim, é, tipo, se ano que vem, 2024, não tivesse nenhum lançamento de nenhum jogo, daria tranquilo para pegar o que foi lançado em 2023, que eu não consegui jogar, ou a maioria das pessoas não conseguiram jogar, e jogar em 2024. E, e eu falo isso não ironicamente. Ele é realmente um dos maiores anos que eu tenho lembrança na né, indústria, talvez perto de 2011 2010-2011 foram anos muito bons, não sei se isso foi por conta da pandemia, tá, porque realmente durante a pandemia a gente teve um, a, um muitos delays de jogos que passaram para frente, eu acho que descarrilhou tudo em 2023, sabe muito absurdo, e tem muitos jogos esse ano que eu quero jogar, que eu ainda não consegui jogar, uh, Baldur's Gate 3 é um jogo que eu quero jogar é o, o Zelda Tears of Kingdom, que o pessoal falou muito bem, eu tô jogando no momento Mario Wonder, que eu tô muito surpreso, o jogo é muito bom. E o Starfield, que é foi uma grande promessa para esse ano da Bethesda e da Microsoft, e que eu já tenho 40 horas de jogo, fiz um vídeo sobre as minhas 40 horas e eu falei, olha, tenho 40 horas desse jogo e esse vídeo, o, o, o discurso que eu usei no vídeo, é um vídeo de impressões iniciais, porque eu ainda não arranhei o escopo de todo o conteúdo que tem nesse jogo, sabe? Então são esses os, os que eu estou jogando no momento, mas eu tô com, a gente chama de backlog, né? Quando você vai ficando ali com um monte de coisa que você tem por consumir, vale para filmes e vale para jogos também, eu tô esse ano assim, ó, abarrotou de jogo que é incrível, que saiu e eu ainda não consegui jogar e, e que eu vou entrar 2024 tentando botar em dia, sabe?
0: cara ah, caralho, mas e aí, pô, tem 40 horas de jogo, vai sair uma parte 2, uh, tu vai, e, de certa forma, misturar com o Mário, como, é como é que vai ser isso, cara?
1: Cara, eu, eu, eu tô pensando em... é o é, é que acontece, o canal, eu acho que uma das coisas que acaba chamando atenção e que eu me sinto muito abençoado pelo, pelo meu público que a galera que tá ali no canal não é vidrada na quantidade, sabe? Eu consegui desenvolver essa comunidade que entende que eu tento fazer algo especial e por eu tentar fazer algo especial e às vezes conseguir, eu não consigo ganhar na quantidade, cara. Faz muito tempo que essa é a vibe do canal. Eu sempre tento viabilizar pelo menos um patrocinador, uma, 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 um veículo para eu poder fazer uma, um segmento patrocinado no canal para eu não depender do AdSense. Né? Eu tenho também uma rede de apoio Apoio Do canal através do apoia-se que a comunidade é, é, doa uma, um, um, um valor né, é, baixinho por mês, e daí muitos ajudando, dá um, um, uma grana que eu consigo pagar as minhas contas. E para eu não é, brigar com o algoritmo, o YouTube ele é muito predatório para quem vai começar nesse sentido em relação a você tem que estar tá sempre postando e sempre colocando coisa. Então eu meio que criei alguns subterfúgios para eu ter uma moeda de troca com a galera que consome o canal, sabe? Eu não consigo produzir toda semana um vídeo, mas quando eu posto, é, eu, é, a pessoa sabe que é o melhor que eu posso fazer. E, e isso acaba envolvendo a quantidade de, de games. Por exemplo, cara, talvez eu não faça um vídeo sobre o My Wonder, mas eu já tô jogando Starfield, talvez eu faça um vídeo ali com as 80 horas, é, falando o que, que eu aprendi em mais 40, sabe? Essa é a ideia.
0: É porque, tipo, eu tava vendo também, observando teu canal e... e justamente foi esse vídeo do, do Starfield que eu, que eu tava vendo, uh, né, e uma das coisas que me chamou a atenção é que justamente teu público, ele é muito engajado, tu tem aí mais de 100 mil uh, inscritos no teu canal, mas se tu for pegar ali a média de viewers por, por vídeo que tu posta, é papo de 80 a 90, então, tipo, tu tem é, uma... tá bem. Uma taxa praticamente 100%. Tu posta o cara que é inscrito praticamente, tu né, assiste Insta. Então, tipo, é, e tu for ver, pô, canais grandes, daqui a pouco tem 200, 300, 400 mil inscritos, tu posta um vídeo que dá 10k de view. Então. Eu fico
1: é... muito feliz com isso e me sinto, sabe, meio, meio bobo. Acho que essa é a parte surreal, assim, de, uh, de ser produtor de conteúdo e, e a galera reconhecer o, o valor do trabalho. Até lá, quando eu falei que eu fui lá na BGS, que eu. Não acreditei que o pessoal está falando comigo e, e elogios e tal, e eu dou muito valor para isso, tipo, dou muito valor mesmo para a galera que me acompanha e, e, e meio que serve como um viés de confirmação que esse lance de tipo focar na qualidade ao invés da quantidade talvez seja o certo e que às vezes as pessoas sentem falta. Né, porque o algoritmo de todas as redes sociais, não só o YouTube, mas TikTok, Instagram, está sempre fazendo a gente consumir a próxima coisa, né? A próxima coisa, a próxima coisa, a próxima coisa em quantidade. E eu tento flertar com isso, assim, tipo, não, olha, gente, eu tô tentando fazer o meu melhor aqui, e eu tô feliz de, de certa forma, isso ser um, um, um comprovante, assim, que olha, talvez funcione, sabe? Eu fico, bem, fico bem feliz, na verdade, de estar de, de tá tendo esse resultado com a galera
0: cara cara, né, tem, obviamente, essa, essa preocupação que todo mundo tem, que ela é financeira, né, meio, tu disse tu também tem essa, esse cuidado do patrocínio, da parceria, do apoio-se, de outra situação, para não depender só, só do AdSense. Essa parte, o, o marketing, alguma coisa assim, tem, tem te ajudado também né, para tu conseguir essa, essas parcerias, tu consegue... Porque é uma coisa que a gente vê também no mundo dos esportes eletrônicos, do game, que é... O poder de convencimento, muitas vezes, para procurar uma empresa, né, cara? Porque, claro, que tem muitas lojas de videogame, tem muitas coisas que, que a gente pode buscar essa, essa alternativa. Mas, às vezes, assim, tu consegue ver um mercado bom? Como é que tu, tu, tu consegue lidar com isso? Tá mutado, acho.
1: Desculpa que eu fui tossir, eu, eu mutei aqui. Uh, a pessoa que vai trabalhar com produção de conteúdo, hoje em dia, na internet, de. de... Voltando para games, é, dá para englobar, sabe? Mas é muito difícil que ela vá conseguir é, se sustentar se ela não entender que, tipo, ela tem que fazer muitas coisas além de só jogar o conteúdo no ar, que é, tipo, vender o próprio peixe e tentar viabilizar uh, de uma maneira, às vezes, criativa é, uma persona que apresenta marcas e que as empresas estão... Carentes disso, sabe? Os segmentos patrocinados que eu faço no canal também são segmentos utilizados e que eu tento fazer tipo uma brincadeira. Tento fazer coisas criativas, engraçadas, para, ao invés da hora que chega o anúncio. Ao invés da hora que chegar o anúncio, o, o, a pessoa ir embora, é só adiantar o vídeo, a pessoa tipo, vê que tem um esforço ali criativo, que é engraçado e tal, para ficar, porque isso fideliza marcas, isso fideliza o público e mostra que a pessoa tem interesse de... Gente, eu estou vendendo o meu peixe aqui, estou pagando alguns boletos nesse momento, mas nesse momento que eu estou pagando boletos, você também consegue se entreter. Acho que esse que é o grande pulo do gato para quem tá trabalhando com isso e que quer de alguma forma... É, conseguir se sustentar e, e com patrocínios e tal, tipo, sempre se vira nos 30, eu vejo que a, a, aí na rádio o pessoal também, né, tipo, vai ter o um momento da, da KTO, vai ter as apostas, né? vai ter, tipo, brincadeiras, assim. então quanto mais despojado você conseguir ser com esse segmento, maior a chance de você conseguir agregar é, valor e conseguir, tipo, recurso financeiro além do AdSense porque se você depende só das views, se você depende só é, é, do, do que o Google vai te passar, sabe, cara, você provavelmente não vai conseguir pagar suas contas, sabe, tipo, é bem, bem, é bem e crua a realidade em relação a isso, você tem que saber ser muitas coisas, não só o produtor de conteúdo em relação a marketing, é, e, e propaganda que você consegue in, in, incluir
0: Cara, que, que massa uh, esse bate-papo, ouvir tuas ideias assim o que tu pensa sobre o sobre mercado também, sobre, sobre a indústria dos games mas eu tenho uma pergunta porque que tu odeia tanto o Cyberpunk, cara por que, que ele fez pra ti? Ah, cara,
1: cara é, é uma mágoa muito grande cara. Cyberpunk de 77 é uma coisa que, nossa eu, eu tenho ele aqui, tô olhando pra capinha dele aqui, agora se falando isso, ela tá me olhando de volta e eu tô pensando, cara Lembrando de todo o sofrimento que eu, que eu passei com esse jogo Eu acho que Ele é a, a maior decepção que eu tive Com games na minha vida adulta é, Pelo tanto que foi Prometido em, em compensação, comparação Que foi entregue, sabe é, 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 uma, é uma mágoa muito grande que eu guardo da empresa, que até hoje o pessoal ele já tá na versão 2.0 ele já tá, recebeu o DLC mas eu sinto que até hoje a empresa né a City Party Head que fez ele ainda não entregou o que ela mostrou naquela demo de 45 minutos, acho que em 2020 é, que o jogo teria, sabe, foram anos fazendo marketing, anos do pessoal dando dinheiro de pré-venda e quando a gente recebeu o jogo em dezembro de 2020 ele tava completamente quebrado né, dava para jogar ele um pouco mais tranquilo em computadores bem potentes. Mas para os consoles que ele foi prometido desde 2013, que foi o PlayStation 4, Xbox One, é, se você não tinha um Playstation 5 com um PC de, de ponta, você via um desastre O jogo tinha problemas de bugs Tinha problemas de textura é, Quebrava Você via as coisas mais absurdas no universo do jogo é, E foi uma decepção Muito grande, que até hoje O pessoal sempre fala assim, né É um dos comentários que eu mais recebo Tukas, joga lá o Cyberpunk, o pessoal arrumou Joga lá pra você ver como é que tá E fazer um vídeo novo, e assim, eu quero fazer isso Eu vou fazer isso, mas Deixa a raiva baixar mais um pouquinho Eu ainda... Eu ainda eu ainda sinto que eu tenho algumas partes da maquiagem de palhaço que eu tive que, que fazer nesse jogo e, e ainda não tá no ponto, mas vai acontecer, sabe? Eu só só deixa a, a mágoa baixar um pouquinho e eu vou, vou poder voltar nele. <risos>
0: Detroit, meu. Oi? Jogou Detroit? Tu gostou do Detroit? Detroit
1: Become Human? É. Cara, eu joguei... Eu não cheguei até o final, eu joguei ele e... Ele é bem interessante, mas eu, eu não sou a pessoa mais vidrada no mundo em jogos que se apoiam só na narrativa, sabe? Em que eles ficam muito com essa vibe de é, filmes narrativos, eu gosto de uma, de uma gameplay que te desafia mais do que é, a, a empresa que faz ele é a... Putz, eu esqueci o nome, mas ele, ele, ele também fez o Beyond the Souls. A uh, empresa que fez aqui no Playstation 3 E o Heavy Rain, que são jogos que, Dessa empresa que super se apoiam uh, Nesses uh, universos narrativos E que a vibe deles é você jogar Várias vezes para ver finais E possibilidades diferentes, sabe Eu acho legal a história, super me prendo Mas eu queria que a gameplay, né, fosse um pouco Mais uh, cativante do que só escolher Diálogos e, e alguns puzzles simples Aí eu acho que eu me vidraria mais nele Mas é um baita jogo, um baita jogo Dead. É um jogo bem acessível, inclusive
0: Prefere o um Red Dead, por exemplo
1: Prefiro um Red Dead Redemption, gosto pô, bastante bastante um jogo cheio de detalhe e tal, é, que inclusive tá no meu backlog porque é gigantesco e eu não consegui até o fim, mas ainda vou, vou colocar ele em dia também, pretendo tirar daí.
0: E tu vai testar o CS2 ou tu não vai pro, pro FPS, meu?
1: Cara, eu, eu, eu joguei muito tempo CS. Eu joguei o CS 1.6 pra caramba, assim. Em Lan House, jogar CS 1.6 com amigos, a gente fazia uh, lampares em casa, tipo, de levar um notebook. Ó, oh, cara, vamos conectar aqui, em senha do, assim, essa da sala e jogar ali, sabe? Fiz <coughs> fiz uh, muito uh, uh, servezinho, né, de 1.6 pra galera conectar e jogar e tal. E joguei o CSGO por bastante tempo. Uh, eu tenho curiosidade pra ver como é que a Valve... Pô, eu, eu vi uns vídeos do jogo e, e, e tem uma das águas mais absurdas. Eu fiz um vídeo sobre a água dos games, né? Tipo, com, o quão difícil é fazer uma água e emular água nos jogos. Eu fiz um vídeo super específico sobre isso. Que o pessoal, meu Deus, ele fez um vídeo sobre a água. Como é que alguém fala sobre a água no jogo? Uma coisa tão específica. E o, o, o CSGO tem uma das águas mais realistas e bonitas que eu já vi. E é totalmente desnecessário. Porque são só pocinhas e nem faz. eu. E eu tenho essa curiosidade de, de, de testar o jogo, mas pra, pra brincar com tranquilidade, assim, meio pra descontrair. A parte competitiva, eu acho que eu, eu dificilmente, na idade que eu, que eu tenho, eu vou querer, tipo, vidrar pra entrar nesse universo. Mas eu tenho amigos meus que me convidam e talvez eu vou, vou dar uma jogada assim. Tô esperando sair de vez, né? Porque, tipo, pô, não lançam nunca essa parada.
0: Ah, agora, agora já é o real. até tá, 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 tá. Agora vai. Agora já é, já tem até campeonato, tá? Só que o pessoal não tá gostando muito. Os profissionais não os pro players estão criticando bastante ainda a Valve, mas vamos ver o que, 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 que vai dar. Vai corrigir, né, cara? Eles lançaram o gol semi-pronto, vai, vai ser assim o CS2 também.
1: É, cara, a Valve, a Valve contanto que ela não lance um jogo com o número 3, que é algo que ela nunca vai fazer, né? Que o pessoal cobra até hoje. É, Left 4 Dead 3, Half-Life 3 que é um meme, ela não lança nenhum jogo com o número 3 porque ela, ela não tem como sabe? Team Fortress e tal, mas ela arruma ela, ela, ela dominou muito o cenário competitivo quando o CSGO foi lançado, muita gente acreditava que, que já tava em baixa e ela tipo, poxa, trouxe de volta então acho que é muito do costume da galera que já tá uh, acostumada, mas com certeza vai, vai ser ajustado e vai seguir muito forte, vai seguir crescendo muito forte porque Todo ano a premiação aumenta, todo ano o público aumenta nas streams e tal. Então, tipo, é algo é, que não, não tem como simplesmente parar de, de andar, sabe? Parar de crescer.
0: Como diz o Gal, né, cara? O Gal diz que o Gaben é o pai que vai comprar cigarro, né? Ele entrega. é, o... é verdade. Ele entrega o jogo e vai. Daqui a pouco ele volta com uma operaçãozinha, dá umas caixinhas, dá umas skins e depois vai embora de novo.
1: Eu tenho uma curiosidade com o Gaules, cara, que eu tenho um vídeo no canal, apesar de, tipo, né, eu não, não faço tempo, eu não faço vídeo sobre LoL, acho que não é mais o meu escopo de interesse e tal, mas é, cenário competitivo, de vez em quando menciona alguma coisa ali e tal. E eu fiz um vídeo sobre as revistas de games brasileiras, que é um, um dos meus vídeos favoritos e que eu peguei, tipo, a fase em que as, as, as revistas de jogos, só um pouquinho, vou pegar pra mostrar aqui, Uh, que era fazem fase em que as revistas de jogos eram uma, uma tendência bem grande no, no Brasil, sabe? É, e e em, diversos, em diversos lugares. E, e nessa é, vídeo que eu fiz falando sobre as matérias e tudo que tinha aqui, tipo, preços absurdos de hardware, eu, eu acho que é nessa revista aqui, inclusive, que eu peguei pra mostrar, uh, eu tava lendo uma entrevista sobre um time brasileiro de um clã de CS. Essa revista aqui, ela é de é, 2004. Ah, ela é de outubro de 2004, e aí eu vi o um, um clã brasileiro de CS falando sobre como que o Brasil é visto no cenário competitivo, o que, que é o futuro do jogo e tal, e eu tava vendo o comentário da galera que fazia parte, e daqui um pouco eu, 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 o repórter ele pergunta assim, cara, e vocês acham que de alguma forma, né aquela, aquela velha é, questão que muitas vezes traz cenário, vocês acham que o jogo pode influenciar a, a violência e tal, de alguma forma, e daí o, 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 o jogador ali falou, não, de maneira alguma, a gente joga aqui, mas é todo mundo amigo, a gente não, não tem essa questão do jogo influenciar, né, termina o jogo, a gente é tudo de boa e tal, e o nome da pessoa que disse, disse isso foi o Gaules, <risos> ou seja, é, é, não sei se você vai conseguir ver aqui, ó, mas é, o, o Gaules, ele tá aqui, nessa revista de 2004, com o time dele de de CS, o nome era G3X, Geração X, e eles estão falando sobre esse campeonato que, que foi disputado, acho que na, na Tailândia, sabe? Foi um, uma surpresa bem, bem grande, assim, quando eu tava fazendo esse vídeo, que eu achei isso aqui num arquivo que é quase analógico e que não tem mais nenhum lugar, sabe? Essa entrevista com o cara falando daquele tempo que tá... A, então, pensa, o cara tá há muito tempo no cenário, envolto no, no CS, e se existe desde aquele tempo, não é agora que vai simplesmente deixar de acontecer, sabe? É bem, bem bacana.
0: Cara, que loucura. Acho que se tu mostrar, mandar essa revista pra ele, ele vai enlouquecer, cara.
1: Cara, o pessoal tentou falar em, em live pra ele reagir ao vídeo. Aqui tem a fotinho dele. Olha o olha, olha quanto o cara tá novo, ó, mano. Porra, Guriz. Olha só, e. Aham, uhum, gurisão, cara. E, e só que, tipo, é muita gente no chat, sabe? Pulando, pulando, pipocando, assim, fica, fica difícil. Mas com certeza, isso aqui é um, é, foi, foi um achado, assim. E, e que é uma das coisas que eu mais gosto, assim. É, é, eu falo muito sobre jogos, falo sobre a indústria, características... Do que tá acontecendo no dia a dia e esportes, uma das coisas mais atuais possíveis para vocês falar, falar hoje em dia da tá supervivência, mas eu também trago essa parte de, de nostalgia nessa transição do analógico da indústria antes da, da internet e, e os games se juntarem de ver, sabe? Que tipo, conversa muito com o público que já tá na casa dos 30, na casa dos 40 e tal, e acaba tendo essa demanda, sabe? É bem, bem bacana.
0: E massa, o Lucas, quem que tu tá planejando aí? meu, dentro do teu canal, da tua vida profissional, pessoal, enfim, o que que tu tá tá pensando aí para esse final de 23, já vendo 2024 logo em seguida?
1: Cara, eu eu tenho dois segmentos de vídeos no canal, um que é um formato mais simples, que é eu tipo na frente do chroma aqui falando opinião, e outros são as grandes produções que tipo são vídeos que eu nem dou prazo pra mim mesmo Eu simplesmente escrevo E o meu eu do futuro que se vire pra Editar e, e fazer a parada Tá ligado? É, e esses vídeos são os meus favoritos Por incrível que pareça, sabe? E eu tenho alguns que eu quero fazer esse ano ainda Que o pessoal uh, me cobra Nesse pr próprio vídeo que eu fiz sobre as revistas de games brasileiras Eu quero fazer um sobre A fase dos CDs na distribuição dos CDs demos que vinham com essas revistas, né? Tipo, eu quero emular eles e poder fazer um vídeo tão complexo uh, quanto ali na casa de 40, talvez 50 minutos. E eu gosto de fazer essas produções porque é o que eu vejo que o pessoal lembra bastante de, do canal e eu me sinto muito feliz fazendo eles porque eles viram quase bem, entre aspas, mini documentários, assim, sabe? Uh, e eu tô muito feliz com, com o, o patamar de público que tá consumindo o canal, eu tô muito feliz com... O, o, o tanto que as pessoas estão dando valor para ele e cara, eu quero sempre complicar cada vez mais a minha vida <risos> eu não quero de maneira alguma começar a fazer é, nada mais simples ou mais fácil, muito pelo contrário quando eu, eu vejo que eu vou tendo aporte de público vejo que uh, tô conseguindo chamar a atenção de marcas eu quero conseguir aumentar o escopo e o grau de dificuldade das minhas produções para sabe, tipo, conseguir dar o devido valor que essa indústria que eu tanto amo, esse conteúdo né, que eu tanto amo, que eu giro em torno, tem. Eu acho que é a minha maior é, aspiração para os próximos anos aí, até o fim de 2023 e os anos que vem.
0: Tiago Lucas, Inácio, nosso convidado do G-Start, episódio número 67. Cara, muito obrigado, prazerzão! Ter, ter te tido aqui conversando com a gente. Muito obrigado por ter disponibilizado aí mais de uma hora do teu dia aí pra, pra resenhar, pra trocar essa ideia. Devo ter atrapalhado seguidores e inscritos do Tulkas <risos> a... nada, nada. Do, do próximo vídeo. Cara, muito obrigado de coração, todo sucesso pra ti. Conta com a gente no que, no que tu precisar e deixa o serviço aí pro pessoal te seguir, canal, Twitch, youtube, redes sociais.
1: Demolinério, eu que agradeço, assim, é, repito que para mim é tipo, poxa, eu, eu falei, o meu pai, né, que tipo, me ensinou a ouvir rádio e fez eu me apaixonar, algo ser, ser parte da minha rotina, né, é, mesmo que seja um, um, um programa online dentro da, do ecossistema que tem é, de vocês, para mim é tipo, super feliz, eu falei para ele, falou, nossa, que legal, tal, né, tipo, eu falei, né, que... Que ia participar, e, e é algo que eu não me vejo simplesmente deixando de consumir é, a programação de todo o universo que envolve o a, a GZH e, e a gaúcho. Então, tipo, eu fico muito feliz, espero poder é, voltar aqui outras vezes para poder falar sobre N assuntos que, que achar pertinente eu falar. E muito obrigado para quem quiser seguir. É Nerd Crônico no YouTube Nerd Crônico na Twitch E Otulcas lá no Instagram A gente tá sempre lá postando conteúdo é, Bem complicadinho E que é, prejudica meu eu do futuro <risos>
0: Demais segue aí o Nerd Crônico, segue o Tucas pra, pra esses conteúdos muito massa sobre os games. Para todo torcedor existe a KTO.com, palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com te registra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. Pedi pro pessoal lá da KTO botar uma odd. Quanto que estaria pagando o Tucas voltar a jogar Cyberpunk no futuro? Olha aí. Sei lá. Nossa, isso aí. Um para um 200 quase. Um para 100. Vamos ver como é que vai vão ser.
1: Falir o, vão vão falir o sueco, cara. Vão Acho falir que... o sueco aí nessa aí. Olha, eu jogar ali. <risos> <risos> Olha só.
0: Então te registra lá na KTO.com. Para dar uma brincada, esse foi o episódio número 67 do GSTART. Muito obrigado a todos. Não se esqueçam de se inscrever na sua plataforma de áudio preferido. Toda segunda-feira tem episódio novo aqui do GSTART. Muito obrigado a todos. Até a semana que vem.